0: Hola, ¿qué tal? Te habla Gonzalo Ferrer, editor responsable de fórmula1blog.com.ar y hoy estamos con un nuevo episodio de nuestro podcast. Como no tenemos carrera o no tuvimos carrera este fin de semana, hoy nos vamos a ocupar de la pelea por el campeonato, de la pelea que están sosteniendo Lewis Hamilton, actual heptacampeón del mundo y su principal oponente, y único retador vamos a decirlo lo que es eh, Max Verstappen porque esta lucha viene increyendo con el paso del con el avance de la temporada si bien al principio eh, uno veía que era de manera muy tímida el piloto holandés podía hacerle frente o, o por lo menos pensaba eso porque que no sabíamos cómo iba a caerles el cambio reglamentario a los autos, ¿sí? el, la modificación de la, de la zona trasera para generar menos downforce, eh, reducirlo en, más o menos en un 10%. En realidad dicen que es un poco más ahora, pero bueno, le pongamos un 10, un 15% para, para, para cuidar los neumáticos. Básicamente era eso porque Pirelli, debido a la pandemia, no tenía cómo poder desarrollar o no tenía tiempo para poder desarrollar nuevos neumáticos, entonces le pidió eso a la FIA, eh, a modificar los fondos planos para este, cuidar los neumáticos. Entonces no sabemos a qué autos le iba a caer mejor o peor porque recordemos que los autos de la temporada 2021 son prácticamente los mismos autos de la temporada 2020, salvo esta mínima modificación en el piso. Bueno, el asunto es que todo este cambio muy, muy, tan superficial, digamos, tan por arriba, es debido a que el año que viene entra en vigencia el nuevo reglamento con otro tipo de autos, ¿no? Que vuelve el efecto suelo, llantas de 18 pulgadas, bueno, todo ese tipo de cuestiones que ya iremos analizando. Eh, entonces te decía, ese cambio, ese pequeño cambio reglamentario, no, no, no sabíamos qué podía traernos. Y Adrián Neuvi se encargó de traernos emoción porque así como Mercedes eh, volvió a diseñar un buen auto, no te voy a decir que es el mejor, el peor, por ahí son momentos de la temporada, por ahí estuvo más atrás del Red Bull, por ahí el RB16B estuvo mucho más adelante, cuando ganó varias carreras seguidas, eh, entonces todo un tema, después las últimas, de, primero de Toto Wolf y James Allison, dijeron que no iban a invertir más dinero, ni tiempo ni nada en mejorar aún más el W12 y, y después aparecieron las mejoras en, en, en el, ahí para Silverstone, para, para esa carrera eh, entonces te quiero decir es una lucha tan, tan cerrada entre, la, entre las dos escuderías que la igual de cerrada y, o, o de atractiva este, para los pilotos, ¿no? Eh, porque tanto Lewis como Max eh, no a ver, no pueden ni pestañear, no pueden cerrar los ojos tranquilos porque ya el otro él está encima y bueno, y es algo que queríamos ver hace muchos años, eh, desde que se implementó la era híbrida, este campeonato junto con el del 2016 que ganó Nico Rosberg, fueron los mejores, los más atractivos, ¿por qué?, eh, con Vettel en el, en el 2017, 2018, por ahí, eh, empezaron un poco más atrás los Mercedes Pero evolucionaron tanto que terminaron aplastando a la Ferrari Y Vettel no tenía las armas, digamos, las armas era el auto para hacerle frente Y en el 2019 se vino todo el tema de que si bien creo que ya estaba definido el campeonato en ese momento, o sea, no era campeón Lewis, pero iba derecho al campeonato, fue cuando en la segunda parte de la temporada apareció el motor Ferrari y ganó tres, tres carreras seguidas. Fueron que todo el mundo puso el grito en el cielo por el tema del del motor que nunca, 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 jamás fue fehacientemente demostrado por la FIA que haya sido un motor tramposo. Hoy en día que está tan en, en boga el tema del motor Mercedes, ¿no? de las irregularidades en el motor Mercedes, las cuales el eh, nadie habla ¿no? de las potenciales no vamos a decir de, de que son culpables ni nada de eso porque no tiene que haber una investigación, pero bueno, en el caso de Ferrari es simple, por ahí la gente dice ¿por qué no hicieron tal cosa? ¿por qué aceptaron la culpa? no es que hayan aceptado la culpa, sino que simplemente eh, todas, las, eh, todas las escuderías guardan, sobre todo las más grandes ¿no? eh, tienen secretos tecnológicos tienen de todo guardado ahí adentro y no quieren que nadie fuera de ellos meta pose las narices, pose los ojos ahí o meta las narices, ¿no? Entonces, bueno, en el 2019, como te digo, ahí en ese momento que, le, que, que se le podían discutir con alguna que otra victoria de, de Max, con los, con el Red Bull, eh, con las de Ferrari y todo, pero no llegaron nunca a hacer algo sólido como para pelear desde el campeonato. Entonces, como te dije, en el 2017 y 2018 a Vettel le faltó desarrollo en el auto. Tal vez arrancó con un buen auto al principio y después, bueno, se, se fue cayendo a pedazos la, la Ferrari. Entonces, eh, ahora en el 2020, digamos, fue... No vamos a decir un paseo, pero lo tuvo bastante sencillo al, al tema del campeonato Lewis, porque no había oponente. O sea, vos fijate, el RB16, del cual parte este auto que, que tenemos ahora, el RB16B, que... El RB, el RB, eh, a ver, el W11, que era el, el Mercedes del año pasado, le sacó mucha ventaja, una ventaja casi indescontable, al a RB16 y a la SF1000. ¿Sí? Le sacó, que habían sido los rivales del año anterior, en el 2019. Bueno, acá, cuando uno crea que... Por estar montado sobre la base del W11, íbamos a tener un, un misil. Iban a tener Lewis y, y Walter, Y, y no tiene un mal auto, ojo, ¿no? Como te dije, de ratos funciona mejor el Red Bull, de ratos funciona mejor el Mercedes. Pero qué pasa, nadie imaginaba una lucha tan virulenta, tan tan cerrada, porque claro, lo que no, la variable que no habíamos tenido en cuenta es justamente el tema de la modificación en el fondo plano, en los difusores, fondo planos y todo eso, para, para reducir el downforce como te decía hace un ratito, entonces, ¿eso qué pasa? Eso está bien, las simulaciones, los túneles de viento, los simuladores, todo te dicen una cosa, pero lo real es cuando vas y lo probás en la pista. Y en la pista está demostrado y está visto que le cayó mucho mejor esta modificación reglamentaria al RB16B que al W12. A partir de allí, con dos muy buenos pilotos, vamos a decir la verdad, son pilotos extraordinarios. Que queden o no en la historia grande de la Fórmula 1 es otra historia, porque me tocó ver a lo largo de mi vida muchos pilotos buenos, muchos pilotos extraordinarios, muchos pilotos infravalorados. Un caso es el de Nelson Piquet, tres veces campeón del mundo. Y claro, como el tipo no era simpático con la prensa ni nada de eso, se habla poco de él y era un un gran campeón fue Nelson Piquet ganó tres títulos este, entonces entonces fueron 1981 1983 y 1987 está bien, el primero fue discutido con todo lo que pasó con Carlos Reutemann y todo lo demás, pero eh, el tipo fue un gran campeón eh, he visto algún campeón, no sé si llamarlo medio pelo, pero sí que no de esos que no te enamoran seguro y bueno, he visto pilotos extraordinarios, ¿no? Y, y Max es un muy buen piloto, es extraordinario. De Lewis Hamilton, ¿qué, ¿qué puedo decir? A ver, el auto y un buen piloto para ganar un título necesita un auto. Son muy raras las ocasiones que un auto, siendo inferior o muy inferior a otro, a un auto de punta, eh, sea campeón. No, 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 no sé, no, no, no recuerdo en este momento, pero el. ¿Qué te puedo decir como ejemplo? Eh, y con todo el respeto que me merecen las escuderías. Yo con, con un Alfa Romeo no podés salir campeón en este momento. No tenés cómo. ¿sí? Eh, eh, o sea, el campeón sale o, o de un Red Bull o de eh, un Mercedes, Ferrari, McLaren todavía le falta. O sea, a Ferrari todavía le falta más. Pero eh, a McLaren que si bien repuntó y está haciendo un campañón, hermoso como está trabajando el equipo de Woking, le falta le falta, no está todavía para pelearle a, a, ni al Red Bull ni al, ni al Mercedes entonces de, de lo primero que necesitas es un buen auto, listo, Adrian Newey se lo dio el resto depende de Max y de las ayudas del equipo, listo, bárbaro eh, maravilloso ¿cuántas carreras van? faltan 8, van 14, mira Cambió tantas veces el calendario este año que uno se pierde. De las 14 carreras, el Max ganó 7, o sea, el 50%. Y si le sumamos la que ganó Checo, o se ganó más del 50% de las carreras el, el RB16B contra apenas 4 del Mercedes, o sea, ganó el doble. El doble de carreras el auto. Lo que pasa es que Lewis está muy cerca de, en el campeonato, está 5 puntos abajo porque porque en muchas ocasiones de las que ganó Max, eh, el, 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 el piloto inglés terminaba segundo, y acordate que la diferencia entre el primero y el segundo son apenas 7 puntos, 25 puntos para el ganador y 18 para el segundo, entonces por ahí no, no, no te alcanzás a despegar, no, no, no es tanta la, la ventaja sumado a algún abandono, y eso se me está viniendo a la mente lo de Bakú, cuando venía puntero, cómodo, sólido, y si mal no recuerdo, fue en la recta principal que le explotó la, la goma tercera izquierda. Fue a, a Max, que en el relanzamiento de la carrera es cuando Lewis tenía todo para ganar, que el tema del, bueno, no voy a acordar el nombre del, del, del sistema del botón que lo dejó trabado, no sé qué, y siguió de largo. Y bueno, ahí ganó Checo entonces te quiero decir tenemos un campeonato muy atractivo y después de todo eso que en un momento Max se le sacó mucha ventaja unos cuantos puntos de ventaja a Lewis después de eso, desde Silverstone para acá la cosa se empezó a emparejar y empezaron los toques en Silverstone, bueno, hay una una simulación que es la misma que hizo esta gente en Twitter está eh, Crash Along arroba Crash Along. Eh, buscarlos porque son muy interesantes las cosas que hacen, eh, hicieron la simulación del toque mmm, en Silverton, eh, que se ve clarito como Max hace bien el dibujo, o sea, entra en Cops por afuera, va entrando en Cops, y, la, y claro, para buscar el Apex se va cerrando, ¿qué es lo que hace? Digamos, está haciendo la trayectoria ideal y Hamilton le mete el auto en el medio... No con intención de tocarlo y nada de eso, no busquemos cosas donde no, no hay. Hamilton es un tipo duro, un piloto duro, este, te va a jugar al borde del reglamento, pero no te va a ir a, a hacer una maniobra de, 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 de ir a sacarte a propósito. Eso no, 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 no lo creo. Este, no digo que no pueda pasar, pero en, por lo menos en esa maniobra no lo creo. Eh, entonces, bueno, es cuando se tocan y sale disparado... Eh, eh, contra el muro max en cambio en italia qué pasó que todavía está candente el tema en italia cuando salen este, fue la variante del retifilo me parece el, el incidente en la curva 2 de la variante del retifilo cuando salen de boxes eh, qué pasa hamilton sale con gomas frías Vos sabés que cuesta un poco levantar temperatura, una vuelta, dos vueltas, te cuesta levantar temperatura. Y le ponen, hay una foto, un video, no me acuerdo, que le ponen la bandera azul. O sea, que la bandera azul es para el tipo que sale que está saliendo a la pista. ¿Por qué? Porque sale a una velocidad inferior al tipo que viene en la pista, que viene lanzado. Eh, y Igual, bueno, terminaron los dos afuera porque ninguno de los dos dio el brazo a torcer. Ahora, vamos a repartir culpas... Y, a ver, yo no quiero castigar a los pilotos porque están peleando un campeonato, no sé si me entendéis, mientras no se hagan una maniobra artera para sacar de pista a otro piloto, a ver, vamos a una cosa burda, lo que hizo Yumi en el 97 con Jacques Villeneuve, le tiró, un auto, le tiró el auto encima y en vez de apuntarle, no sé, él, en realidad le apuntó al pontón, ¿Por qué le apuntó al pontón? Ahí llevan los radiadores, o en ese momento llevaban los radiadores los autos. Entonces le rompió el radiador y chavo, otra cosa. Pero eso fue lo que buscó Yumi. Acá no hubo nada de eso. Acá fueron dos tipos defendiendo una posición. ¿sí? Eh, que eh, eh, no dieron el brazo al torcer. Entonces, ¿qué pasa? Salís de boxe, no tenés tiempo de levantar. O sea, el box viene lanzado en la, en la recta. Eh, ahí nomás tenés la curva y ahí nomás tenés la, el, la primera curva y después tenés la variante del retifilo a, lo, a los pocos metros eh, no, o sea, no hay no que alcanzaron ni a levantar velocidad ni nada, fue un choque a baja velocidad y todo eso, y bueno y, y ojo, y acá vamos a hablar de la sanción que recibe Max y toda la historia, que a mí me parece que los muchachos esto de la FIA miraron la foto de lo que pasó con, el, con, la, con, con la rueda del del W. Del W12 arriba del. Te decía, con la rueda del W12. Este. Eh, del W12. Con, con la rueda del DRB16B eh, arriba de la cabeza eh, fue que estos muchachos eh, decidieron eh, sancionar a.. A, a Max, ¿no? Y, y bueno, y estuvo bien, estuvo mal. Y para mí no era una maniobra de sanción, era una maniobra de carrera donde ninguno de los dos aflojó. Pero nada más, o sea, hoy en día vamos a hacer una comparación. Si bien cambiaron mucho las épocas, los reglamentos, la mirada del público y todo lo que ProS quiera, eh, eh, Procicena deberían haber ido presos después de lo que hicieron en el 89 y en el 90. Dejémonos a ver como decimos en la Argentina dejémonos de joder lucha en pista no la tenés que sancionar es así de simple ¿qué pasó con mirá se me viene otro ejemplo Vettel en Canadá 2019 lo que pudo haber sido la primera victoria de la SF90 el día que cambió los cartelitos ¿vos te acordás? Eh, cuando todo el mundo dice, no, pero lo encerró, ¿qué lo encerró? Vos ves incluso la foto sacada, la foto de prensa sacada por Mercedes, si bien lo ves cerca del muro a Lewis, todavía hay una distancia, hay una cierta distancia, entre la Ferrari de, de Sebastián, eh, Sebastián, y el auto de Lewis, y entre el auto de Lewis y el muro, hay un no sé, unos centímetros, unos metros, no sé no, no, no la tengo a mano o sea, la tengo mentalmente a la foto pero no la eh, no tengo las proporciones exactas lo que te quiero decir, ese día lo condenaron a Betel y le dijeron, o sea, a Véter o sea, y fue Emanuel eh, Perro era el comisario, que es el mismo que actuó en Silverstone sí y viste y vos decís pero como eh, en Silverton le dieron una sanción ridícula a Lewis ahora lo mandan para atrás tres, lugar, eh, tres lugares que son a, a Max eh, y mira la foto o sea 10 segundos 20 segundos no sé cuánto era lo, lo, lo que le dieron a Lewis creo que fueron 10 segundos cuando en realidad lo que se dieron en, en Silverton deberían haber dado un, un stop and go o sea eh, o un drive-truck peor alguna de las dos digamos que el stop and go eh, no eh, hubiese sido mejor un, un como es un drive truck porque con el stop and go después hubiesen podido cambiar este eh, las cubiertas y eso un drive truck lo hubiesen hecho entonces el tipo perdía 20-25 segundos que vos sabés que con ese auto con ese auto los iba a recuperar gran parte que es lo que terminó pasando ¿no? Eh, entonces te, te quiero decir no, no miden con la misma vara no están midiendo con la misma vara eh, le echan la culpa a, a, a Max de lo que pasó en Monza y, y nada que ver y, y si vos fijate bien te decía volvemos a lo de la gente de Crash Along que los tenés que seguir en Twitter eh, te muestran así como te mostraron lo que había pasado en Copse también te muestran lo de este, lo de aquí, lo de la variante del retifilo y, y se ve clarito cómo lo va barriendo fuera de la pista eh, Lewis a Max hasta que lo saca y qué pasó con las famosas bananas disuasorias que nadie sabe porque están pegó el salto el RB16 se fue de cola hizo cualquier movimiento por la inercia pasó por arriba de la cabeza de, de Lewis y bueno el el halo está demostrado que más allá de que te pueda gustar o no, es un invento maravilloso. Unas cuantas vidas se hubiesen salvado eh, con este eh, artilugio. Y una de las que se me viene a la, eh, a la mente así rápidamente fue eh, la absurda muerte de Tom, Tom Price en 1977 en Kialami, en el Gran Premio de Sudáfrica. Cuando el matafuego de un comisario, o sea, él atropella a un, a, un, a un comisario que iba a atender a su compañero de equipo, a Renzo Sorsi, ¿sí? Y el matafuego cuando, o sea, el tipo vuela por el aire, era un chico jovencito, tenía 19 años el, 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 el comisario. Y cuando, cuando vuela por el aire, el matafuego también... Y el matafuego cae sobre la cabeza, no me acuerdo si en la cabeza o en la mandíbula le da a Tom Price y lo mata en el acto, en el acto. Entonces hoy en día tal vez hubiese tenido más chance de, de salvarse, o sea hay que ver dónde fue el golpe. Pero te quiero decir, el, el halo es un buen invento, eh, esto lo inventó el ingeniero Giorgio Piola. Eh, fue un, un, un buen invento que, que, que tiene la Fórmula 1, bueno en una nota lo expliqué a eso, cómo está eh, cómo está sujeto al, al auto, al chasis, es de titanio grado 5, o sea lo más fuerte que puedes conseguir. Y bueno, vos imagínate que un auto de casi 700 kilos de, o, o que la rueda de un auto de casi 700 kilos le toque el casco a un piloto y, y, y el halo no haya cedido, eh, te habla a las claras de, de lo bueno que es, ¿no? Pero bueno, eso fue lo, lo que sucedió en Italia. Ahora, ¿qué va a pasar en Rusia? ¿Qué va a pasar en las próximas carreras? Y no lo sabemos. Eh, yo lo único que te puedo decir, lo único que te puedo asegurar es que esto no va a quedar acá. No va a quedar acá. Eh, seguramente si Jan Totten no los llama a los dos juntitos, ¿viste? como los chicos en la escuela y les diga, vengan señores vengan, se van a portar bien aflojen un poco no, no me hagan más cosas raras eh, o sea, si la FIA no les llama la atención de una buena vez y no que, estos, que los comisarios les pongan sanciones ridículas a los pilotos por competir eh, me temo que no va a ser el último toque que vamos a tener ni, ni que van a protagonizar a ellos dos, por supuesto porque quedan 8 carreras, son 200 puntos en juego, quedan del campeonato, en algunas les irá mejor a los Red Bull, en otras a los Mercedes, este, está toda la historia por detrás, de la competencia que llevan tanto Valtteri y Botas como Checo Pérez para ayudar a sus compañeros, que hasta ahora no son de gran ayuda, digamos, para la pelea del campeonato. Sí, son de ayuda para, su, para sus equipos, para la Copa de Constructores, pero no para el campeonato de pilotos, para ayudar a sus, a sus compañeros. ya Todo ese tema por detrás, son muchos puntos, muchos puntos. Entonces, eh, lo, lo más probable es que esto vuelva a suceder. Lo más probable es que esto vuelva a suceder acá no, 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 no veo encono entre los pilotos, ni nada de eso, es algo que hasta el momento más allá de estos toques, más allá de, de, de que uno haya sido más culpa de Lewis y el otro haya sido culpa de los dos, si querés echar una culpa porque yo no, no, yo no, no les echaría culpa en, en, en este caso en el de Monza, ninguno de los dos eh, se fueron afuera, chao ya está eh, ya fue, pero te quiero decir, no 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 me gusta que sancionen a los pilotos por querer competir, y tanto Lewis como Max son tipos competitivos y la Fórmula 1 necesita de este tipo de pilotos, pilotos competitivos pilotos que quieran ganar siempre, que siempre quieran ir para adelante ojalá en algún momento Aston Martin le pueda dar un auto un auto mejor a Sebastián Vettel ahora que están con un montón de cambios para sumarlo a una pelea así, donde haya 3, 4, 5 pilotos, Fernando Alonso alguno de los de Ferrari 5, 6 pilotos pe peleando por un título, sería maravilloso sería hermoso no sé, vamos a ver con el reglamento del año que viene tengo mis dudas respecto al reglamento del año que viene porque lo que cambia es lo aerodinámico ¿qué pasa? los motores van a seguir siendo este, los mismos Acuérdate que están congelados entonces ¿qué significa? que los motores de mayor potencia como el Mercedes y el Red Bull van a sacar ventaja con la velocidad en recta así que vamos a ver qué es lo que pasa el reto podría estar parejo, pero si te sacan ventaja en, eh, con la velocidad en recta ahí va a estar difícil que sea una categoría pareja el año que viene esperemos a ver los autos en la, en la pista y, y, y a ver qué sucede ahora nos concentremos con esto con la, con la pelea por el campeonato que es una lucha maravillosa la que nos están regalando tanto Lewis como Max y acá solamente te voy a decir eso no sancionen a los pilotos y que gane el mejor. Nos encontramos la semana que viene con el Gran Premio de Rusia. Te mando un abrazo y gracias por escucharnos.